algo que ya habíamos visto en una clase, pero mucho más completa, vamos a ver, y que es el Musar, que es lo que nos enseña eh, todo, todo, toda esta historia, es una historia impresionante, una historia verdadera, algo impresionante, como ven acá que dice abajo del, de la corona, hay un pasú que dice, Shelach Lachmeja, Alpenea Maim, Keberov y Amim Timsaino. Pero eso lo vamos a ir viendo con el, con el correr de la clase. Eh, vamos a ver, esta es una historia, es una historia, la historia del rey Shaul, pero no el rey Shaul, el famoso rey Shaul que todo el mundo, que todo el mundo conocemos o que todo el mundo estamos pensando del rey Shaul, sino se refiere a otro, esta historia se refiere a otro rey Shaul, a quien en verdad muy pocos conocen y en verdad es una historia sorprendente. Por aquel entonces, vamos a ver luego en qué fecha estamos hablando, vivía en Polonia una eh, aristocrática y muy adinerada familia conocida como Ratziwil. Era una de las familias más importantes en, en Polonia. Entre los miembros de esa acaudalada familia se encontraba un príncipe. El príncipe se llamaba Christopher Nicolás Ratziwil de Lituania. Acá vemos incluso el palacio que tenían, las propiedades que tenían. Y en ocasión de arrepentirse, él quería arrepentirse de todos sus pecados que él había cometido desde joven, de sus numerosos pecados que él había hecho. Entonces ahora él como que quería ser Teshuá. No era un yudí, estamos hablando de que era un gentil. Entonces eh, viajó hacia el Vaticano para encontrarse con el Papa Sixto V, el... Eh, el, eh, que era el Papa que, para que le aconsejara, le aconsejara que el modo de proceder para limpiar eh, sus pecados, los pecados que él tenía, que había hecho de juventud. Entonces, ese Papa, por supuesto, después de recibir una importante suma de dinero, entonces le dijo que para poder espiar todos sus pecados necesitaría primero despedir a todos sus sirvientes que lo acompañaban, y después de eso necesitaba ser galut, lo que los judíos llamamos galut. Quiere decir estar en la diáspora, viviera como un, como un mendigo, como un mendigo errante durante varios años. Durante algunos años tenía que ir de ciudad en ciudad como un pobre. Entonces él aceptó ese castigo, digamos, ese arrepentimiento. Y así fue. Entonces el príncipe acató los consejos del papa y se dedicó a deambular de ciudad en ciudad en Europa. Una vez concluida eh, el, concluido el periodo porque el Papa le había dicho que tenía que eximir sus pecados, entonces fue cuando el príncipe se, con, se encontraba en una ciudad, se encontraba en una ciudad que se llamaba Ancona, una ciudad que hasta hoy en día en, en Italia, y ya estaba emprendiendo su, el regreso, digamos, a su país, y ahí fue asaltado. El príncipe, obvio, que ya no estaba con, con, con toda su gente, fue asaltado por unos ladrones y se quedó sin dinero, por lo que había comenzado a pedir ayuda a la gente local para poder regresar a Cracovia de donde él venía. Entonces, eh, trataba de juntar dinero para poder regresar, pero de ciudad en ciudad hasta que llegó a la ciudad de Padua, Padua en Italia, o también conocida como Padova. Eh, entonces, una vez en esa ciudad, había, en, 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 ese, en esa época había tres betagneses, tres sinagogas, una de rito Ashkenazi, una de rito sefaradí y había otra de rito italquí. 
Esta ciudad de Padua también es una ciudad muy conocida por las universidades, venían, eh, la, la, muy importante la Universidad de Padua, y de ahí venían de todos lados a estudiar. Eh, es una ciudad muy importante de Talmide Jajamín. Esta es la sinagoga que nací, tuvimos el, la oportunidad de estar ahí en la, en la sinagoga de Padua con un grupo, estaba la sinagoga Sefaradit, la sinagoga Italquí. Eh, bueno, sin embargo, la comunidad, como dijimos, la comunidad judía de Padua era conocida desde el punto de vista cultural, ya que era, tenía una sede importante, tenía una yeshiva muy importante en Italia, una escuela talmúdica, eh, desde 1480, donde había enseñado el famoso rab Meir Katzenelbogen, conocido como el Marán de Padova o Marán de Padua. Este es el Keber, la, 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 la tumba que también pudimos estar ahí. Además de, de, de esta ciudad tan importante de Jajamín, más adelante, después, en el siglo XVII, siglo XVIII, para entender qué, qué, dushá, qué santidad tenía esta ciudad, había un grupo cabalístico muy importante de grandes Talmide Jajamín en esta misma ciudad. Y el grupo se llamaba Mebakshe Hashem, en el que estudiaron muchos grandes Talmide Jajamín, y entre uno de ellos, el eh, que estudió en ese grupo Mebakshe Hashem, que estudiaban eh, Kabbalah, estaba eh, el rab Moshe Haim Luzato, autor del libro muy importante de Musar, el libro Mesilat y Sharim, hizo muchos libros. Él vivía en Padua también. Acá vemos el libro Mesilat y Sharim, eh, bueno, en español La Senda de los, de los Justos o de los Rectos, Date Bunot también, es un libro muy importante, hay, hay en español, es, es impresionante este libro también, Dere Hashem, son los libros que él, que él, que él hizo, en, 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 también está en español, en, en, en esta ciudad, en una ciudad de grandes también de Jajamín. Entonces, estando ahí el príncipe, el príncipe Ratzibuil, en la ciudad de Padua, buscando dinero, para poder regresar a Cracovia. Entonces, en, la, en las calles, él, él iba con la gente, decía, por favor, yo soy el príncipe, yo soy el príncipe de Polonia. La gente lo tomaban como un loco. Era un príncipe, estaba ahora pidiendo como un mendigo en la ciudad en Padua. Pero todos los pedidos de ayuda no fueron atendidos absolutamente por nadie, y esta es la historia. Entonces, al revés, él, él con, con, la, con la historia esta que contaba, la gente lo burlaban, la gente lo veía con desprecio, ¿qué está pidiendo? Se burlaban de él. Bueno, sus súplicas, afirmando que él era un noble, fueron ignoradas totalmente. Nadie, nadie, todo el mundo, nadie creyó en esa historia de que él era el príncipe de Cracovia. Bueno, finalmente, después de, de, de no tener éxito con todo lo que hizo, se decidió apelar y fue a la sinagoga. Y de, de, entonces entró, él era un gentil, era de Polonia, no era un goy. Y decidió apelar al rabino de Padua en ese momento, y era que era el rabino de Padua y de Venecia, Rab Shmuel Yehuda Katzenelbogen se llama. Y él eh, va con ese rab, con Rab Shmuel Yehuda, y le dice, era el hijo del que mostramos antes la tumba del, del Maharán de Padua. Entonces fue con él, con Rab Shmuel Yehuda Katzenelbogen, y le dice que por favor lo ayude, y el rab con gran respeto lo trató, este es un libro que había hecho Samuel Yehuda Castanelborg, un talmita muy grande, con mucho respeto, con mucha amabilidad, le proporcionó todos los medios necesarios para poder regresar a Cracovia. El rap, el rap lo recibió en su casa amablemente y después de oír el, el relato del príncipe, decidió apoyarlo para que él pudiera regresar a Polonia proporcionándole los medios y los fondos necesarios para tal fin. Y se lo dio, este es el Betagneset, uno de los Betagnesios de Empado. Bueno, Ratziwil, el príncipe, 
Entonces les preguntó al rabino, bueno, usted me va a prestar este dinero, dígame a dónde se lo puedo regresar. O sea, ¿hay alguien en Polonia que yo le pueda devolver el, el dinero? ¿A quién pudiera regresar ese dinero? El rab le dijo, mira, tengo un hijo, tengo un hijo que se llama Shaul. Él está estudiando, él está enseñando, lo mandamos. Él estudió acá en una yeshiva en Venecia, estudió con los grandes también Jamín en Padua. Y lo mandamos ahora para enseñar en la yeshiva Bres Libos, una yeshiva en, en Brisk, lo que más adelante se conoció como la yeshiva de Brisk en Bielorrusia. Así le dijo el rabino, si quieres a él, algún día que lo puedas localizar, le puedes devolver el dinero, pero no tienes ninguna obligación de hacerlo. Lo que yo te doy es para ayudarte. No necesitas devolvérmelo. Pero si insistes, si quieres devolver el dinero, en alguna ocasión se la puedes devolver a mi hijo, lo vas a, lo vas a buscar ahí en Bris, está en una yeshiva, le dijo dónde es. El hijo se llamaba Shaul. Vamos a ver qué pasa. Shaul, caché en el bogen. Abel había nacido en 1541 en el seno de una familia judía acomodada de Venecia. El hijo, su padre, el que, el que hizo el favor ahora, sin condición, él se llamaba Rav Shemuel Yehudak, era el rabino principal de esa próspera ciudad en, en Italia. De, eh, y Shaul había sido, como dijimos, enviado a Polonia para estudiar ahí en esa prestigiosa yeshiva de Brisk. Bueno, había dejado la casa, se fue a enseñar, a, a estudiar y a enseñar en Brisk, donde luego se casó con la hija del, del Rosh Yeshiva, Rabid, eh, Rab David Drucker, la, la esposa se llamaba Débora Rivka Drucker, acuérdense de este nombre, para po posteriormente vivir en una situación muy, muy precaria. O sea, vivían apenas con lo, lo que le alcanzaba. Pero el, el, el príncipe le dice, bueno, está bien, ¿hay alguna otra manera más que te pueda retribuir? El rabino le dijo, mira, no necesito ninguna gratificación, le dijo el rabino. Pero, sin embargo, es mucho lo que tú pudieras hacer en mejorar el destino de mis hermanos judíos en tu país. O sea, yo te voy a ayudar, tú no tienes obligación de hacer nada, pero si tú alguna vez me quieres ayudar, puedes ayudarme en ver por mis hermanos judíos. Entonces, eh, en ese momento vino el Rab Shmuel Yehuda, estaban en una, lo invitó a comer, estaba comiendo antes de que partiera. Durante la comida, el rabino le dijo al sirviente, al Shamash, dijo, mira, ve al mercado y cómprame uno de los esclavos que allí venden. En ese momento todavía la venta de esclavo era permitida. Bueno, entonces, eh, y no solamente era permitida, sino que, era costumbre que las personas tuvieran un poder de la vida y la muerte sobre los esclavos, e incluso los podían matar si quisieran. O sea, uno cuando compraba un esclavo era como comprar un objeto, y uno podía hacer lo que quiera, si quiere tirarlo al suelo el objeto, si quiere romperlo, así era la ley en ese momento. Entonces, siguiendo las instrucciones, el sirviente se fue al mercado, compró un esclavo, y una vez que regresó con el esclavo, entonces el, el rabino le ordenó al sirviente... Lleva a este esclavo atrás y mátalo. Bueno, el sirviente se llevó al esclavo, esperó un rato para dar la impresión de que había seguido sus órdenes. Luego, Rabshumuel le pidió, le pidió al, otra vez al, 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 al chamás, al sirviente, que vuelva a ir al mercado y que hiciera lo mismo, que vuelva a comprar otro esclavo y haga lo mismo que la primera víctima, mátalo otra, otra vez. Bueno, el sirviente llevó el segundo esclavo que había comprado y lo escondió en, el, en la habitación, en el cuarto, junto con el primer esclavo, le dio de comer, le dio de beber. Bueno, después llega otra vez el sirviente, todo esto lo estaba viendo el príncipe, vuelve con el rap y el rap le, le dice que repitiera por tercera, cuarta y quinta vez 
lo que había hecho. Compra al esclavo, tráelo, mátalo. El, el, el que estaba sentado y el príncipe ¿no? dice, no, pero ¿qué, qué, 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 ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué estás gastando tu dinero comprando un, un, un esclavo y luego y cinco esclavos y luego los matas sin ninguna razón? El rabino entonces le, le respondió sarcásticamente, mi señor, ¿no, ¿acaso no estamos obligados los judíos a derramar sangre? ¿Usted no se dio cuenta de eso? Bueno, sorprendido por la respuesta, el príncipe miró fijamente al rabino, no, no, no podía entender realmente qué es lo que quería el rabino. Después de una silenciosa pausa, el rabino explicó el enigmático comportamiento. Y le dijo, hice todo, hice todo para que tú veas esto y que nosotros, y te quiero demostrar que toda esa acusación contra nosotros sobre el uso de sangre en, para hacer las machot, como eran las calumnias de sangre, es absolutamente falsa. Nuestra religión nos prohíbe derramar sangre. No obstante, debido a esa falsa acusación, Muchas personas judías inocentes han sufrido y han sido martirizados. Tú eres un gran príncipe y perteneces a una de las familias más importantes y aristocráticas de Polonia. ¿Sabes por qué he hecho todo esto? Para mostrarte que aunque tenía yo el poder de matar a cinco personas sin ninguna queja de nadie, sin embargo, yo no tenía tales intenciones. ¿No es esto una prueba de que la acusación de sangre que, se nos, que se nos siempre que nos acusa es falsa, incluso si asumimos que esa acusación es cierta, Dios no lo quiera. ¿Por qué los judíos de Polonia deberían poner en peligro su vida matando a alguien cuando es posible para nosotros podemos enviarle contenedores llenos de sangre de esclavos? Realmente nosotros no, es, no hacemos, estamos prohibidos incluso de nuestra propia sangre. Si salió, ya no podemos eh, absorberla. Realmente espero que hagas todo lo que esté en tu poder para servir la gloria de Dios y para corregir esa injusticia y que veas por mi pueblo. Bueno, el príncipe se convenció y le aseguró al rabino que él iba a proteger a su pueblo de esta maldita, maligna calumnia y que haría todo lo posible, como dijimos, para mejorar las condiciones de los judíos en el país, en su país. Y de esa manera regresó el príncipe a Cracovia. Apenas llegó, tan pronto como el príncipe Ratziwil llegó a Polonia, mandó a llamar al joven Shaul, porque para devolverle el dinero que había recibido prestado. Lo buscó hasta que lo encontró en una yeshiva, una yeshiva de Brisk, Libos, cerca en lo que es Bielorrusia, y lo mandó a traer, lo mandó a llamar y lo mandó a traer al palacio para devolverle el dinero que su padre, Rafshumuel Yehuda, le había prestado. Bueno, una vez en el palacio, el príncipe quedó impresionado de la inteligencia y de los buenos modales que tenía el joven Shaul, por lo que inmediatamente le ofreció ser su secretario personal y administrador de sus extensas propiedades. Le dijo, yo te ofrezco que te quedes acá. Bueno, él pensó, dijo, bueno, lo voy a hacer más que nada pensando en los judíos. Shaul aceptó la propuesta del príncipe, esperando que de esa manera él podía ser útil, digamos, como dijimos a sus hermanos. Bueno, en poco tiempo, Shaul había realizado un excelente trabajo, mismo que le trajo mucho éxito al príncipe, 
quien no, no escatimó en recompensar al joven judío y convertirlo en un hombre muy rico. Como le decían, Shaul Yudich, Yaúl el judío, así se lo conocía en la corte real, era un joven muy querido en el palacio, todos lo admiraban, lo respetaban, tenía una excepcional capacidad, una honestidad impresionante y su reputación se extendió por todo Polonia. Incluso, luego de ver la honestidad, la eficacia del Rab Shaul, el mismo rey, Estefan Batori, que era el rey de Polonia, lo designó como administrador de las minas de sal de Polonia, que le fueron arrendadas a él para obtener ganancias para la monarquía. Shaul, entonces tuvo un gran éxito en la administración y rápidamente se convirtió, se convirtió en un eh, cercano y leal del rey, un, en, eh, eh, un consejero cercano y leal del rey. Inmediatamente el rey lo quería mucho. Y así fue que empezó a crecer. Cuando en 1586 muere el rey, este era el rey de Polonia, Stefan, Stefan Batori, pero muere sin herederos. Y entonces ahí en Polonia comienza lo que se llama una guerra de sucesión. Porque la constitución polaca establecía que un nuevo rey solo podía ser coronado después de ser elegido por los señores de la corte. O sea, tenía que, no tiene herederos, entonces la corte tiene que coronar a un rey. Sin embargo, la corte no, se, no lograban ponerse de acuerdo porque se habían dividido entre... Muchos querían que los, que la, que los gobernaran una familia, se llamaba la familia Zamoski, otros querían que los gobernara otra familia, se llamaba la familia Soborowski. Entonces ahí estaban en desacuerdo, había deliberaciones y las deliberaciones continuaban y continuaban y no había indicios, no había indicios de una resolución a corto plazo para poder coronar a un nuevo rey. Por lo que entonces en Polonia comenzaba a reinar la inestabilidad. No había rey, cada uno hacía lo que quería. Entonces, para poder defender la Constitución y evitar que el reino cayera en una anarquía, los príncipes polacos, al final, no podían, no podían llegar. Se reunieron, por lo menos, a fin de elegir un sustituto que gobernara el país, pero temporario. Por lo tanto, como dijimos, decidieron que un rey debería ser designado, se llama Rex Pro Tempore, rey temporal. Y querían un rey temporal, por lo menos, hasta decidir, no podían dejar sin rey. De pronto, el príncipe Ratziwil, que era el mismo que había estado en Padua y que el único que lo ayudó fue el rabino Shmuel Yehuda, se paró y tomó la palabra. Dijo, debemos defender la constitución y evitar que el reino caiga en una anarquía, por lo tanto, tenemos que apresurarnos y elegir a, un, a quién será monarca. Les tengo una propuesta. Él continuó diciendo el príncipe, el príncipe. Y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Mi secretario y gran amigo Shaul, quien era también el secretario de confianza y amigo leal del difunto rey, podría ser coronado temporalmente. Shaul Yudich, así se lo conocía, que todos ustedes conocen, que todos ustedes admiran y que todos nosotros confiamos plenamente en él, él podría ejercer provisoriamente como rey hasta que tomemos una correcta decisión, sin apuros, sin presiones, y así elegir quién será nuestro próximo monarca. Shaul es un hombre honesto, 
y no consideraría usurpar el trono, decir, bueno, ya de aquí no me muevo. Debido a que todos conocían a Saúl y que era un hombre honesto y no iba a permanecer en el trono más del tiempo necesario, de esa manera, entonces, Saúl Katzenelbogen se convierte en Saúl Wal. Wal en alemán quiere decir, el, en polanco en alemán también, quiere decir el elegido. Y le cambian el nombre y se queda como Saúl Wal. Y así fue coronado como rey de Polonia. Eh, el, este Abrej, este Talmit Jajam, hasta que puedan conseguir el rey. Todo el elector estuvo de acuerdo con la propuesta del príncipe y sin perder más tiempo, el 18 de agosto de 1587, el Yehudí y Shaul Gual, nieto del Maharán de Padua, fue coronado como rey de Polonia, gran duque de Lituania y príncipe de Transilvania, al mismo tiempo que se escuchaba el grito en el palacio, ¡Viva el rey Shaul! ¡Viva el rey Shaul! Impresionante, llegó un Yehudí, un Abrej, llega a ser rey de Polonia. Ahora, como rey de Polonia, eh, Saúl, Gual, el elegido, no perdió tiempo. Él, como había sido nombrado rey de Polonia, él quería, eh, mientras los señores de la corte seguían, seguían angustiados por la selección del nuevo monarca, entonces el rey Saúl, consciente de que él no iba a gobernar por mucho tiempo, entonces sabía que en cualquier momento lo iban a sacar, entonces ordenó que traigan los libros de edictos y decretos sin perder tiempo, trabajando 24 horas durante el día, la noche, sin irse a dormir, entonces empezó a cambiar los decretos, empezó a promulgar una serie de decretos que habrían de mejorar las condiciones para sus hermanos Yudí. Uno de esos decretos constaba en que cualquiera que asesine a un judío iba a recibir la pena de muerte, y no como hasta ese entonces, que solo con pagar una multa, el asesino se libraba. También el rey Saúl, Encargó ese mismo día, ese mismo día 18 de agosto de 1587, encargó que le hicieran un pequeño Sefer Torah, mismo que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Israel, aquí se los muestro, un pequeño Sefer Torah, muy pequeño, de no más de 10 centímetros, que se lo dedicaron al rey Shaul, el rey judío coronado en Polonia por solamente un día. Es un Sefer Torah miniatura, no más de 10 centímetros. Acá lo vemos el Sefer Torah en el museo, está en el museo, en la biblioteca del Museo Nacional de Israel. Acá lo podemos ver también. Es un Sefer Torah que le dedicaron a él. Al siguiente día, entonces, se presentan ante él, y él ya sabía que no, no iba a durar más de un día. Se presentan ante él una extensa delegación encabezada por el príncipe Segismundo, otro príncipe que era portando regalos para el nuevo rey, el rey Saúl los recibió afectuosamente y les habló a todos los presentes, él sabía que ya se tenía que dimitir, dimitir, y les dijo la importancia de tratar a todos los ciudadanos con la misma bondad, sin distinción, sin distinción de raza ni credo. Bueno, posteriormente, Saúl bajó del trono, se quita la corona de su cabeza y se la pone al nuevo electo rey, el príncipe Segismundo coronándolo como el rey Segismundo III, que es el, que, el rey que asume ahora. La elección era obviamente apropiada y fue aprobada por todos. De modo que el nuevo rey de Polonia sería ahora, como lo vemos acá, el rey Segismundo III, quien premió a Shaul con una medalla real 
y durante su reinado fue muy benevolente con el pueblo judío. Y ahí es donde empieza a crecer Polonia con todo el Yadut, con toda la Judea, con todos los grandes Talmideja Jamín que empiezan a llegar de Alemania, de todos lados, y empieza a crecer. Polonia creció más que toda Europa. Estamos hablando después de la expulsión de los judíos de España. Y ahí empiezan a crecer, y por eso hay tantos grandes Talmideja Jamín por todo lo que pasó desde la ayuda, desde Padua al príncipe para que sea el rey Saúl por un día, y ahí llega toda la bondad. Saúl fue conocido desde entonces como Gual. Dijimos, Gual quiere decir en alemán, significa elección. Pero lo más importante de Saúl fue que pudo favorecer a sus hermanos judíos. Además, mediante su amistad con el rey Segismundo III, fundó varias yeshivot en Polonia, varios mikvaot, lo que son varios, varios rituales para la mujer, algo impresionante y cómo cambió la vida de los judíos a partir de ese entonces en Polonia. Esto es lo que decimos. Manda tu pan en las aguas. Ayuda a los demás. Con el correr de los días lo vas a encontrar. El que se está beneficiando es uno. Uno a veces piensa que hace favores. Los favores que uno hace al final le llegan a él. Incluso algo impresionante. El... El, un, un 28 de octubre del año 2014, eh, bueno, nada más esto, vean, estos son 19 hijos, tuvo el rey Shaul. Vamos a contar ahora qué pasó. El mismo que se, se había casado con Débora Ripka Drucker, tuvieron 19 hijos, acá están cada uno con los nombres y las fechas. El, el, increíble porque más adelante, un eh, 28... 28 de octubre del año 2014, una, hubo una visita oficial a Polonia, no sé si ustedes lo reconocen, el presidente de Israel, Reuben Rivlin, entonces llega a Polonia y eh, se entrevista con el presidente polaco, Bronislaw eh, Koronowski, se llama Komorowski, y él se entrevista con el, fue a, con el presidente, y, él, y cuando estaba dando una charla, una disertación, él dijo, el mismo presidente israelí de Israel, Rubén Rivlin, él dijo que según su árbol genealógico, su antepasado se llamaba Shaul Wal. Y como había sido rey de Polonia, entonces, por una noche, dijo yo, así dijo él, yo me considero también como un heredón, heredero al trono polaco. Imagínense, él mismo, bueno, en forma de chiste, pero él tiene todo su árbol familiar, como llega hasta, hasta el rey Shaul. Eh, impresionante. Rav Shaul Wal también el, eh, era muy importante, siguió trabajando en la corte como administración de las minas de sal, era muy muy importante. Tenía un hijo, y ahora viene una parte impresionante, tenía un hijo, uno de sus hijos, eh, que lo, acá está en la lista que, que la vimos antes, eh, eh, Rav Meir, el que está con azul, no sé, el de uno, dos, tres, cuatro, Rav Meir Moshe Wal. Este era un hijo, todos eran grandes Talmides Jajamim. Este hijo en especial, que fue un gran Talmides Jajam, se le conoció como el Maharash, el Rab, Rab Moshe, Rab, Rab Meir Moshe Wal Kachenelbordo. Bueno, él tenía un hijo, pero todavía no era Talmides, era un hijo que lo traía al palacio. Frecuentemente lo llevaba al palacio con él, al igual que su padre. Meir también era muy querido en la, en, en la nobleza, todos lo querían, así como lo querían al padre, también lo querían al hijo. En una ocasión, y esto presten atención que es algo impresionante. En una ocasión, la princesa, la hija del rey, 
el nuevo rey, ahora es Segismundo III, eh, se enfermó muy grave. Se había enfermado de una gravedad, pero ningún médico podía encontrar cuál era su enfermedad. No sabían cómo curarla. Hasta que después de varios días de consultas y consultas entre médicos, llegaron a la conclusión de que lo que estaba, de lo que estaba enferma, lo que padecía eh, Ana Catalina Constanza, que era la hija de Segismundo III, el rey de Polonia, era enfermedad, pero enfermedad de amor. Estaba enferma de amor. Pero la pregunta era, ¿amor por quién? O sea, ¿de quién estaba enamorada? Enseguida se reveló que ese amor que la tenía gravemente enferma era hacia Rabmeir, el joven hijo de Rab Shaul Wal. Se enamoró, se enamoró, se enfermó de amor y era la hija del rey. Y la única manera de curarla era casándola con el hijo del Rab, como una breja, una, un Rab se va a casar ahora en Maharaj. Entonces los médicos le informaron al rey que su hija corría peligro de muerte si no conseguía casarse con el apuesto joven judío, hijo del querido Shaul. Inmediatamente alguien del palacio le contó a, a Rab Shaul y le dijeron, mira, está sucediendo eso. Por consiguiente, en cualquier momento te van a mandar a llamar y vas a tener que entregar a tu hijo a casarse con la princesa. ¿Pero cómo se va a casar con la princesa? No tienes otra. De por sí la princesa no era muy bonita que digamos, pero bueno, sin perder tiempo, el Rab Shaul tomó cartas en el asunto y decidió casar a su hijo lo más pronto posible ese mismo día antes de que llegue el pedido del rey, para que cuando llegue el pedido del rey le diga, perdón, pero mi hijo ya está casado. Pero ¿con quién va a casar a su hijo en ese mismo día si todavía no tenía novia el hijo? Inmediatamente Rab Shaul se puso en marcha y mandó a averiguar si en algún hospital o incluso en alguna casa judía habría alguna muchacha soltera de la edad que fuera, de la 40, 50, 70 años, de la edad que sea, y que estuviera en sus últimos días de vida agonizando. Entonces iba, me voy, voy a casar a mi hijo con esa mujer, y ya cuando me llegue el pedido del rey, le voy a decir, mi hijo está casado. Al cabo de unas horas le informaron al Rab Shaul que encontraron en un hospital en Varsovia a una mujer judía que ya estaba desahuciada en sus últimos días esperando su destino final. En ese mismo instante viaja el Rab, viajaron con, con su hijo, Rab Shaul con Rabbi Meir, se dirigen directamente al hospital donde se encontraba la mujer y en el momento llegan al hospital y ahí realizan la jupá en el hospital, adentro de su habitación, dentro del cuarto donde se encontraba la mujer internada, que ya no le daban mucho de vida. Acuérdense, ya no le daban mucho de vida. Al otro día, precisamente cuando el rey manda a llamar a Shaul Wal y le pide que su, por favor, con mucha pena, le dice que necesito que tu hijo se case con mi hija, porque mi hija se va a morir si no. Y el rabino le dice, me da mucha pena, señor rey, pero mi hijo está casado. Pues no sabía que tu hijo estaba casado. Sí, mi hijo estaba casado. Ah, bueno, si está casado, entonces ya no podemos hacer nada. Y de esa manera se salvó Rab Shaul y su hijo Meir. Pasaron tres años de este suceso. Tres años. Se casó, pero nunca más la vio. Era una, se casó con una mujer que ya estaba desahuciada, ya iba a morir. Nunca más la vieron. Seguramente murió y ya. Pasaron tres años de este suceso y un día 
una mujer se presenta en el Beta Knesset de Rav Shaul preguntando por su hijo Meir. Entonces, el Rav Shaul, le, el Rav Shaul le, le preguntó, le dijo que... El Rav Shaul le dijo, eh, ¿para qué lo busca? ¿Para qué busca a mi hijo? Y esa mujer le respondió que ella se llamaba Hinda Orowitz. Y ella era aquella mujer que estaba en el hospital agonizando en Varsovia y que su hijo, el Rav Meir, le había dado los kitushim. Por lo tanto, ella estaba casada y ahora viene a vivir con su marido. Y siguió contando la mujer que aún en el estado que ella estaba, pero cuando ella supo que se había casado con alguien, y ese alguien era el hijo de Rav Shaul, puso todas sus fuerzas y todo su empeño físico, física y mentalmente, para curarse y para salir adelante. Y así de poco fue mejorando, mejorando, hasta después de tres años, dejando sorprendido a todos los doctores, se curó totalmente, ella dijo, me curé totalmente de aquella enfermedad que habían diagnosticado incurable. Y ahora... Ahora he venido a buscar a mi esposo, Rav Meir, para vivir junto con él. O sea, Rav Shaul no sabía qué hacer. Se sorprendió todo lo que, acababa de, lo que acababa de oír. Bueno, le respondió a la mujer, mira, esa, esa boda solamente había sido un, un show, había sido un espectáculo. Era para los ojos del rey, para la corte, para salvar a mi hijo Meir. De que no tenga que casarse con la princesa y con, con una mujer gentil. Estoy dispuesto, le dijo Rav Shaul, estoy dispuesto a darte lo que me pidas para anular el matrimonio y, da, y darte el gueto. Yo ni te conozco. Bueno, después de ciertas, aparte la mujer era más grande todavía que, que el hijo, después de ciertas negociaciones, llegaron a un acuerdo, la mujer aceptó recibir el get, aceptó recibir el divorcio de su marido, Rav Meir, por la cantidad de 10.000 monedas de oro, una cantidad exorbitante. Entonces llamaron al, a los Dayanín, a los jueces, llamaron al chofer para que escriba el get, ya, inmediatamente. Una vez que terminaron de escribir el get, y antes de, de recibir, la mujer pidió hablar con su esposo. Dijo, está bien, yo acepto el get, nada más quiero hablar con mi esposo. Bueno, se van a un cuarto, habla ella, que la primera vez que conoce a su esposo, y esto fue lo que le dijo ella a su esposo, a Rab Meir. Rabbi Meir, yo sé que a ti te van a presentar Shidujim especiales, y yo sé que te van a gente muy importante. Sin embargo, yo misma te quiero proponer un a ti Con una muchacha muy culta. Una muchacha con mucho irachamay. Mucho temor a Dios. Incluso esa muchacha que yo conozco tiene muchísimo dinero. Y es hija de grandes gedolim. Hija de grandes sabios y de una familia muy importante. Entonces Meir, que se interesó en ese momento, preguntó, bueno, ¿pero quién es esa joven? Ella respondió que soy yo misma. Que ahora soy rica porque ya tengo 10.000 monedas de oro que me van a dar en el gate, ya que estaba justamente por recibir 10.000 monedas de oro. Y aparte quiero que sepas, le dijo, que yo soy de la familia de Rabbi Pinjas Alevi Orowitz. Rabbi Pinjas Alevi Orowitz es el famoso Shelaka 2. Acá vemos el Keber de Shelaka 2. Es algo... Nos, Muchas veces hacemos tefilá, esta es la tefilá. Él hizo un libro muy importante, se llama el Shinelu J. Berit. Hizo muchos libros, algo impresionante, un mecubal muy grande. Incluso es conocido que nosotros rezamos también el, el Rosh Hodesh Sivan, la tefilá que se reza por los hijos del Shelaka 2. Es una tefilá muy importante que todos conocemos, la tefilá del Shelaka 2. Bueno, 
le dijo, yo soy de la familia de Shalaka 12, que era el rabino principal de Cacaobia, y también era el cuñado de Al-Ramá. Al-Ramá era el rabino Moshe Iserles, el que conocemos el de, de, de los Ashkenazim, seguía nosotros los Faradí por el Shohan Aruj, Rabbi Sefkaro, los Ashkenazim por el Ramá. Son familia de estos dos grandes también de Jajamim, Shalaka 12 y Rabbi Moshe Iserles. Y le siguió diciendo que después de que su padre de ella había fallecido, ella cayó muy enferma y estaba agonizando. Incluso los doctores le daban solo unas horas de vida hasta que llegaste tú y me insuflaste Ruach Haim, me insuflaste un espíritu de vida. Y ahora yo tengo aquí el get que tú estás a punto de entregarme y que en la Torah se llama get keritut, que es get que corta, es algo que corta y que se refiere que corta toda relación matrimonial. Y tú, al entregarme este get, me estás cortando nuevamente mi esperanza de vida. Todo lo que yo me pude recuperar fue por ti. Y tú me vas a dar el get, me estás cortando la vida. Quizás puedas evaluar en tu corazón el gran sufrimiento que me vas a provocar. Y quiero que sepas que tú hiciste, tú fuiste el que me devolviste la vida. Y ahora eres tú mismo el que me la está quitando. Cuando Rab Meir escuchó estas palabras, detuvo inmediatamente la elaboración del Get, se dirigió a su padre, el Rab Shaul, y le dijo que esta mujer era hija de Gedolim, hija del Ramá, eh, descendientes del Ramá, y yo no quiero hacerla sufrir. Y estoy dispuesto a vivir con ella y hacerla feliz a esta huérfana mujer y que esto para mí es más importante que cualquier otro placer en este mundo. Entonces su padre le respondió, querido hijo mío Meir, tú tienes el derecho de anular todos tus placeres en este mundo, pero no tienes derecho de anular mis anhelos, de lo que yo espero de ti. Anula lo que quieras tú, pero no a mí. Mi deseo es que te cases con una mujer joven, que te pueda dar hijos. Esta mujer estuvo muy enferma, esta mujer es más grande que tú, no te va a poder dar hijos. Con esta mujer ya no podrás tener hijos porque es demasiado grande para ti. Bueno, después de debatir el tema entre el padre e hijo, decidieron mandar a preguntarle al tío de esta mujer, nada más ni, más, ni nada menos que el Rab Moshe Iserles, el Ramá de Cracovia, el que todo el mundo, el que está en el Sujanaruj, en la letra chiquita, le mandaron a preguntar al tío y que él decidiera qué deberían hacer con este gay. Cuando el Ramos Eiser le cerramá, le llegó la pregunta, pensó, analizó, analizó la situación y contestó. El alegato de Rabbi Saúl no es válido por cuanto que yo considero que esta mujer todavía tiene posibilidades de quedarse embarazada. Y no solamente eso, hasta es posible que quizás pueda tener teomín, pueda tener gemelos, cuates, mellizos. O, o hijos importantes que equivalga uno a muchos. Entonces, cuando llegaron la respuesta, Rabshaul tomó a su hijo de la mano, lo llevó junto a esa mujer y les dijo, tú eres un hijo para mí y ella será una hija para mí. Y ahí Rachón, que se cumpla la voluntad y la verajá del Ramá, que tengan gente muy importante y les dio la verajá y así fue que se casaron y increíblemente al poco tiempo 
tuvieron una hija, pero no una hija, tuvieron 18 hijos. Esa mujer grande que no podía tener hijos, la verajá del Ramá le mandó, tuvieron 18 hijos, acá están los nombres de cada uno con las fechas de nacimiento de cada uno de los 18 hijos que tuvieron. Algo impresionante, esa mujer después tuvo una hija, ellos tuvieron una hija, se llamaba Telsa, eh, después esa hija se casó con un rap muy importante, rap Naftalis Vigers, y tuvieron, como dijimos, 18 hijos, pero no solamente 18 hijos. Más adelante, acá vemos el, el, el árbol genealógico, hasta abajo, uno de sus descendientes, el gaón de Vilna. De esta pareja que se casaron, de ella que estaba desahuciada, salió el gaón de Vilna, y también salió el Balatania, Rabshnur, Salman, Miliadi. También salieron estos grandes, también Jamín, de esta pareja que supuestamente no iban a tener hijos. Esta también fueron, es la, eh, fue la madre de, de ellos, o sea, ellos eh, la, el Telsa, que era la hija de este matrimonio, fue la, eh, la madre de Ram Moshe Ripkas, autor del libro Vera Golá, también, y abuelo del Rabeliao de Vilna, conocido después como el, el Gaón de Vilna. Tuvieron 18 hijos, fue algo impresionante. Eso es, eso es lo que escribió Jeromo Amelech. Jeromo Amelech escribió en el, en el Mishle, envía tu pan sobre la faz del agua y con el correr de los días lo volverás a encontrar. Uno no sabe para quién hace favores. El Rab Shaul hizo, el, el papá de Rab Shaul, Rab Shmuel Yehuda, en Padua, nadie lo quería ayudar a ese príncipe, hizo el favor. Y Minashamayim le llegó lo que llegó. Uno no sabe para quién hacerle favores. Quiero mostrar un pequeño video y luego seguimos lo que resta de la clase para entender. Seguramente lo conoce, mucha gente lo conoce. Pero vamos a ver ese, ese, pequeño, ese pequeño video.
esto es, no sé si ese video se, se pudo apreciar bien el video, es impresionante cuando uno hace gesto, cuando uno hace un favor, sin mirar a quién, sin esperar la retribución del Shamaim del cielo, le mandan, y así como a este que después esta misma mujer fue salvada de esa manera, algo, pasó, algo impresionante. Pero tenemos que, eh, esto por ejemplo, es de, una, de la perashá que pasó hace poco, hay una pregunta, ¿por qué los ajamín, eh, los ajamín, ¿por qué con Sedom y Amorá, Sedoma y Gomorra, ¿por qué ahí directamente Dios destruye? ¿Y por qué cuando iba a destruir otra ciudad más adelante, Nineve, manda al profeta Yoná? ¿Por qué el profeta Yoná puede sí avisarle que regresen que, de sus pecados? ¿Y por qué en cambio en Nineve destruye y ahí no, no permite que nadie regrese en Teshuvah? Bueno, es algo, así contestan los jamín, los jamín dicen que por lo menos en Nineve tenían todos los errores, pero había una cosa que no tenían, una cosa que cumplían, ayudar al prójimo, ayudar al compañero, a fijar, todo lo demás, había muchísimos errores, Dios iba a destruir, pero había algo por lo que fue creado el mundo que ellos todavía lo cumplían, era el gesed, el favor, pero en, en Sedom y Amorán no había, no había lo que hablar, no había lo que mirar, porque si ya no hay el gesed por lo que está el mundo, el mundo construido, Sí, hablaban Gesed y Bané, por un entonces en ese ya, ya no hay manera, entonces por eso Dios no dio la posibilidad de, de, de que hagan Teshuvah en Sedón y Amorá. Y les quiero contar algo y con esto termino. Esta es otra historia, algo impresionante. Este señor que vemos se llama Nicolás Winton, él fue un héroe en 1938. Él había nacido en 1909, trabajaba como empleado de la Bolsa de Valores en Londres. Era joven, ganaba buen dinero. Nicolás eh, Winton, unos, eh, unos días antes, él ya estaba preparado para viajar de vacaciones a Suiza, iba a esquiar. Sin embargo, recibe una llamada telefónica que desbarata todos sus planes. Era un amigo que le dice, se llamaba Martin Blake, le dice que él trabajaba en un comité de ayuda de refugiados de adultos de Checoslovaquia, en ese momento era Checoslovaquia, y había sido, que Checoslovaquia había sido parcialmente invadida por el Tercer Reich, por los alemanes, y le pedía ayuda. Winton, en lugar de irse a, a esquiar a Suiza, de, decidió irse por su cuenta a Praga, se alojó en un hotel, luego de algunos días de labor junto con su amigo, se dio cuenta que había un plan para rescatar a judíos adultos, pero no había ningún plan para rescatar a niños, para salvar a los niños de los nazis que ya estaban a punto de entrar en Checoslovaquia. Inmediatamente él re, establece un contacto, un movimiento un, para un, con un refugio en Londres, era un movimiento, un movimiento que recibía a los judíos y a diversos grupos también de cristianos para, sol, para solicitar apoyo, habla para solicitar apoyo. En ese momento, eh, él le pedía mucho dinero y él se, se encargó de conseguir el dinero que le exigía el, el gobierno británico como garantía para dar cobijo a esos niños refugiados perseguidos por un nazi después de volverlos, pero como, como garantía le exigía mucho dinero. Él, un 21 de noviembre de 1938, poco después de lo que había sido la noche de los cristales rotos, que pasamos eh, hace dos días, la Cámara de, de Comunes del Reino Unido aprobó una medida que permitía recibir a los refugiados menores de 17 años, en tanto que tuvieran un lugar donde alojarse y tenían que depositar para esos 50 libras esterlinas por niño, alrededor de 1.500 dólares al día de hoy por niño. Él, con su dinero, buscando, consigue la iniciativa que, que tuvo, habló con uno, habló con otro, habló con Estados Unidos, 
los nazis en ese momento estaban prácticamente casi entrando, estaban avanzando, y él, Nicolás, entró entonces en una carrera frenética contra el tiempo para poder salvar centenares de niños que estaban, eh, ya se, se iban a perder. Se contactaron muchos padres con él para salvar a sus niños, para saber que él salvaba. En nueve meses consiguió evacuar a 669 niños en ocho trenes, cuyo destino era Londres y esa era la salvación. Estos son los niños reales que él iba salvando. Acá está el tren. A Nicolás le falló un tren, el último, el noveno tren con 250 niños, que en verdad debía de partir el 3 de septiembre de 1939, si no fuera porque ese mismo día el Reino Unido había entrado en guerra con Alemania. El tren no abandonó la estación y los niños nunca volvieron a ser vistos. Esos, eh, esos 200 ni niños nunca más se supo. Él decía, si el tren hubiera partido un día antes, podría haber cumplido su trayecto y también podría haber salvado a esos, 600, a esos 250 niños. Pero él logró salvar a 669 niños. Estos son fotos reales. Los niños subiendo al tren, como él salvó ocho trenes completos con niños. Pasaron... 50 años. Nunca dijo absolutamente nada, ni a su esposa le contó Nicolás Winton de lo que había hecho. Él decía, las cosas que se hacen, se hacen bien, no hay que estar explicándolo ni, ni contando. Pero su esposa, se llamaba Greta, descubrió un maletín que contenía toda la documentación con los, no, los nombres de los niños y las cartas de agradecimiento de los padres. Ahí salió todo la luz. Él dijo... Después, mantuve lo que hice en secreto, incluso para mi familia, y no voy a hablar con nadie cuando lo fueron a entrevistar. Hasta que la misma reina lo mandó a llamar, y el anuncio se hizo un anuncio oficial, y fue, fue el comentario de, Win, de Winton cuando supo que su nombre figuraba entre la lista de los cargos honorarios que la reina publica eh, a final de cada año. Después de seis décadas, la corona británica a través de la reina Isabel, reconoció esa acción humanitaria del, de este gran hombre y, lo, y lo, lo, le dieron el título de Sir Caballero de la Corona. Algo impresionante de esto. Pero incluso hay una estatua que le hicieron a él, varias cosas. Más adelante, esto es en, en, la, en la estación en Praga, también donde tiene su, su, su estatua que le hicieron. Acá lo vemos con la, con la reina, como lo, como, lo saludo, como lo saludo. Bueno, pero más adelante... Una de esas niñas, que él, de las 669 niños que él había salvado, eh, se llamaba Vera Grissin. Ella había escrito también la biografía y elaboró todo un, un, un guión, hicieron incluso una película. Bueno, eh, ella dijo, muy pocos de nosotros al final nos encontramos con nuestros padres. Nuestros padres habían perecido en el campo de concentración. Si no hubiésemos sido separados, habríamos muerto junto a ellos. La BBC de Londres después le dedicó varios programas, pero entre ellos hay un programa muy famoso, That Life se llama, es conocido porque es un video conocido, invitaron a Nicolás Winton a un programa en vivo y le dijeron que iban a contar su historia. Y esta la niña, le dijeron que una sola niña iba a estar de las que él había salvado, se llama Vera Diamant. Invitaron a, a la gente, los demás iban a hacer pan el, el público. Le dijeron una de las niñas que usted había rescatado, quien ahora es una señora adulta, iba a estar a su lado para dar fe al testimonio. Nicolás aceptó acudir al programa, pero lo que pasó allí fue, en realidad, 
ese foro, sin que él lo supiera, estaba lleno de personas quienes eran los mismos niños que él había rescatado. A la pregunta de la presentadora sobre si había alguien en la sala en el momento dice, que tiene algo para agradecer a, a Nicolás Winton, en ese momento todo el público se paró de pie. Él, sorprendido, no pudo contener sus lágrimas. También a él le, le, le dieron el título de libertador de la ciudad de Praga eh, por el presidente Butler Havel en 1998, después en, en, en el 2001. Algo impresionante. Hoy, esos 669 niños ya son más de 5.000 Yehudim. Esos niños que, eran, que había salvado, 669, hoy en día los descendientes son más de 5.000 Yehudim. Les voy a mostrar este video, con esto vamos a acabar. Son dos videos chiquitos para entender esta historia y ver lo que es ayudar a la gente. Lo que estos son algunos de los 669 niños que Nicolás Winton había salvado. Ya más grandes, ya no están todos, pero... Acá está en el medio, Nicolás Winton, con todos esos niños que de grande él había salvado. Acá cuando también recibe la, 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 un, una mención honorífica de, en, en Praga, Nicolás Winton. Algo impresionante. Vamos a ver este video. Son dos videos chiquitos. There are some stories which were not only an audience to, but may become their participants. Ahora sí, en, en, en español. ¿eh? Primero está en inglés. Nicky's story came out by accident after this scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did, though, it said about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. But until 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. Yet for 50 years, we knew nothing about him. Four children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. La foto con la niña you look at the very back of this scrapbook. Fascinating things in it, all the letters. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And uh, I should tell you that you are actually.
se paran, miren lo que salvó. Es algo impresionante, esos 669 niños, como les dije antes, hoy en día son más de 5.000 personas, 5.000 Yehudim. Una vez se piensa, bueno, por eso dice Kola, Amatzil, Nefe, Shehad, Israel, o de todo el mundo, de lo que sea, que Ilu y Chilo quien salva una vida, salva el mundo entero. Esa es la leyenda que figuraba en el anillo que siempre llevaba Nicolás Winton en su, en su dedo. Se lo habían regalado esos 669 niños que él había salvado de una muerte, de una, una muerte segura de la Alemania nazi. Algo impresionante lo que, había, eh, lo, lo que hizo. Y por eso uno piensa que, que hace favor, él tuvo un sejud de vivir 106 años, pero íntegros, completos. Loja Atane dice, no, no, no. no no se debilitó absolutamente en nada. Fue, fue algo impresionante lo que de esta persona, Nicolás Winton. Tenemos que, es cuando uno hace un, ese es el gesto, nosotros tenemos que hacer favores. Para eso está hecho el mundo. El mundo está hecho para la persona, para hacer gesto. Y él había dicho, no estés contento con tu vida solo por no hacer nada malo. Yo no le hago mal a nadie. Tienes que prepararte cada día para hacer algo bueno. Así había dicho Nicolás, había nacido en 1909-2015. Y esto también lo había dicho, también dijo Rabbi Israel Salanter. Él dijo que el bienestar material, material del prójimo, prójimo, esa es tu espiritualidad. ¿Tú quieres Ruhaniud? ¿Tú quieres espiritualidad? ¿Dónde está? Está en... El Gashmiut está en el material del prójimo. Ve, ve por, el, por el otro, ve por, y ese es tu Rohaniut. También había dicho el Nefesh Haim, el Rohaim de Bolojim, él dijo, y lo vean acá en inglés, ahora se lo muestro, dice que la persona no fue creada para él mismo. La persona fue creada, Adam lo nibra bishvilasmok, Adam nibra bishvilasheni. Y esta es la finalidad del hombre, dijo Rauhain de Bolosin. La persona no fue creada para sí mismo, sino para ayudar al prójimo en la medida de su capacidad para hacerlo. Esto es lo que tenemos que aprender. La persona, no sabemos a veces para quién hacemos favores. Esto es lo que quedó de todo el, cuando venga antes de la llegada del Mashiach. Lo único que queda es el Gesed. Y más en esta en esta época, ¿cuánto tenemos que ver por los demás? A veces, no ver tanto por nosotros, ver por la necesidad de los demás. ¿Qué necesitan? Ayudarlo en lo que sea. 
si es con dinero, si no es con dinero, si es con ayuda, si es con una, con una sonrisa, con eso se puede ayudar. Y esto es lo que nos dijo Shalomu Amelech. Manda tu pan al Peneamayim, echa tu pan, eh, ayuda al prójimo. Dice Berroba y Amin, con el correr de los días, Timsaenu, lo vas a poder encontrar. Y esto es lo que tenemos que aprender en esta clase. El rey Shaul, eh, una ayudó, ayudó, eh, Rabshumuel y Euda en Padua, ayudó a un príncipe que nadie lo ayudaba y él ni sabía quién estaba ayudando, lo recibió en su casa, le dio de comer, lo ayudó, le dio el dinero. ¿Qué hizo? Hizo que todos los grandes jajamín, el gaón de Vilna, los grandes jajamín que salieron de, de Polonia y de todos los Yehudim y todo el Yadú, toda la Torá, Gracias a esa ayuda que ni sabía para quién. Eso es lo que nosotros, eso es lo que nos enseña toda esta historia del rey Shaul. Y esto es lo que nos explica también el Rab Haim de Borosí. Muchas gracias, Satayem. Perdón porque me extendí unos minutos más. Gracias a todos, Satayem. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, eh. Gracias. Gracias. Buenísima. Shalom, Raúl. Gracias. Gracias.